0: Also Maskenpflicht finde ich schwachsinnig, ganz ehrlich, weil wer möchte so einen ganzen Abend mit einer Maske da tanzen und feiern und das, also das würde meiner Meinung nach sowieso nichts bringen.
1: Das ist wirklich tragisch. Das ist so ziemlich genau ein Jahr her, dass das Leben eingefroren wurde. Und ich habe immer den Eindruck, man hat uns ein Jahr Lebenszeit gestohlen. Das ist ja eigentlich wie so ein kriegsähnliches Ereignis.
2: Hey, hier ist Hollywood Trend, dein LGBTQ-Podcast.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ Plus Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Und es ist eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt, denn alle, die mich ähm, weit vor dem Podcast schon kennen, wissen vielleicht, dass ähm, eine meiner großen Leidenschaften das DJing ist. Ich bin ja kreuz und quer immer durch die Nation gereist und habe überall aufgelegt. Und aus dieser Leidenschaft entwickelte sich dann äh, meine Liebe zu Events. Seit 2010 veranstalte ich selber Partys, das fing 2010 mit der Pop the Floor an, eine ganz kleine Pop-Party und dann kam die GAY dazu, die legendäre große Party in Hamburg und viele mehr. Und ähm, heute vor einem Jahr, also heute am 29.02.2020, fand meine letzte Party statt und ähm, danach folgte der letzte, äh, der erste Lockdown, also die Pandemie hat dann komplett eingeschlagen. Das heißt, es geht heute also nicht nur um die letzte Party, sondern auch um ein Jahr ohne Events und aber auch über die Zukunft. Wie geht es mit der Eventbranche weiter? Und das interessiert uns sicherlich alle. Das heißt, die heutige Folge ist nicht nur stellvertretend für alle Veranstalter, DJ und Künstler wie ich, sondern ähm, ist vor allen Dingen auch für die Partygäste, die Party People, die Festivalliebhaber und die, die sich wie ich jeden Tag fragen, wann geht es denn dann endlich mal wieder los? Wann können wir zusammen feiern? Und ich bin so ein bisschen stolz auf diese Folge, weil ich konnte ganz coole Leute vereinen, ähm, die alle Experten auf ihrem Gebiet sind und ähm, einige kommen auch aus der queren Veranstaltungsszene und ich bin sehr froh, dass sie sich die Zeit genommen haben, hier auch ein bisschen ähm, ihr Know-How dazu zu geben. Unter anderem wird nämlich äh, Tom Fasshauer mit mir sprechen, der als Veranstalter der Kölner Party-Reihe Sexy ähm, eine der größten Gay-Events in Deutschland geschaffen hat, sowie auch den schwulen Weihnachtsmarkt am Rudolfsplatz in Köln veranstaltet und einfach eine sehr wichtige Figur in der Veranstaltungsbranche ist. Tom hat mit Arena Now auf die Pandemie reagiert und äh, praktisch ein Konzept geschaffen, was so ein bisschen ja, Partys innerhalb oder während der Pandemie ermöglicht. Und ich werde mit ihm klären, ob das denn die Zukunft der Party ist. Weiter spreche ich dann mit Axel Strelitz, der unter anderem Clubbetreiber, Gastronom und Unternehmer auf St. Pauli in Hamburg ist. Er ist unter anderem der Inhaber der Wunderbar in Hamburg, eine ganz berühmte ähm, schwule Bar, veranstaltet viele queere Events wie die Pink Ink Und 2019 durfte ich sogar zusammen mit ihm die offizielle CSD-Party in Hamburg machen, Pink Pauli. Axel hat sich auch nicht nur als Veranstalter sozusagen beschwert, sondern ja aktiv angefangen, was dagegen zu tun und ähm, das Konzept von Schnelltests in Form eines Containers auf dem Kiez ins Leben gerufen. Und ich werde auch mit ihm darüber sprechen, ob das eine Möglichkeit wäre, dass wir vielleicht endlich wieder feiern können und wie es ihm als Inhaber, Clubbetreiber, Gastronom nach einem Jahr geht. Es geht aber auch um Festivals. Patrick Erhardt wird mit mir sprechen, der er war lange Zeit Booker und ähm, auch fürs Marketing zuständig beim GMF in Berlin und ist auch Vereinsmitglied zum CSD Berlin. Doch vor allem ist er Projektmanager bei Good Life und das ist eine Agentur, die Festivals wie das Melt Festival machen und eigentlich hätten die 2020, also letztes Jahr, auch ein neues Festival ins Leben gerufen mit dem Namen Superbloom. Doch daraus ist natürlich aufgrund von Corona nichts geworden Nur mit Patrick will ich einmal gucken, wie die Zukunft der Festivals aussieht. Doch, jetzt den Anfang ähm, der Sendung möchte ich mit jemandem machen, der praktisch auf der anderen Seite sitzt, also kein Veranstalter ist, sondern eher die Rolle des Gastes einnimmt. Ähm, Pierre Daly kennt ihr ja alle sicherlich von meinem Podcast, aber was ähm, viele vielleicht gar nicht wissen von euch, ist nämlich, dass Pierre auf meinen Partys die Person ist, auf die man als erstes trifft, sobald man in der Location ist. Er ist nämlich mein liebevoll genannter Shotboy und ähm, begrüßt sozusagen alle Gäste, was natürlich dafür sorgt, dass man relativ schnell relativ bekannt wird, wenn man jedem einzelnen Gast Hallo sagen muss. Ähm, in diesem Sinne sage ich erstmal Hallo Pierre. It's Pierre Daily
0: <lacht> Bitch.
3: <lacht> da, da ist sie wieder, da ist sie wieder. Heute mal eine etwas andere Folge. Ich finde, sehr, ein sehr ernstes Thema für unsere Verhältnisse. Oder was würdest du ja, sagen? Ja doch, also
0: ich finde auch ein Thema, was einem ja auch irgendwie sehr nahe geht. Und wir alle vermissen das Feiern und wir alle... Wollen es so schnell wie möglich zurückhaben und ja.
3: Ja, und falls ihr euch wundert, Pierre ist zum ersten Mal nicht bei mir in der hollywood Trendzentrale sondern wir mussten uns via Zoom ähm, verbinden, ja, weil Pandemie, ne?
0: Genau, also da gibt es ja auch Mittel und Wege, wie wir das trotzdem hinkriegen und Superstar Pierre Daly darf natürlich in deinem Podcast auch nicht fehlen. Von daher Richtig. haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. <lacht> ich
4: liebe es, wie du dich selber feierst.
3: Pia, ich habe ja jetzt schon gesagt, du warst ja ganz lange auch Shotboy auf meinen Events. Was heißt, wenn die Gäste reinkommen, hast du sie halt mit einem Schnaps begrüßt und äh, vielleicht auch Fragen beantwortet, wo ist die Garderobe oder ne irgendwas in der Art. Auf jeden Fall ist es immer ein, ein herzliches Willkommen. Der Job geht aber ja nicht lange. Den macht man ja eigentlich am Anfang, zur Hauptzeit, wenn alle Gäste kommen. Und dann bist du ja mehr oder weniger Gast ne, auf den Partys. Und du bist ja auch so immer gerne Gast gewesen auf meinen Events. Und ich finde es halt auch mal spannend, diese ganzen Aspekt auch mal von jemandem zu hören, der so ein bisschen der Partygänger ist. Weil nachher kommen ja die ganzen Veranstalter äh, noch zu Wort. Erinnerst du dich denn noch an deine letzte Party, bevor der Lockdown kam? <lacht> Augenzwinker. <lacht> ja,
0: an die Party erinnere ich mich sogar noch sehr, sehr gut. Ähm, es war nämlich eine von deinen Partys, lieber Barry. Ach, was
3: für ein Zufall. Ja, also
0: es ist ja <lacht> unglaublich. Also es war die Daddy's Boy. Und ich erinnere mich in vielerlei Hinsicht an diese Party, weil dieser Abend da ist halt wirklich so viel passiert. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das alles thematisieren wollen jetzt in dieser Folge, aber es war halt.
3: Wir haben auch in einer im Jahresrückblick haben wir sogar darüber äh, geredet. Ne? Da haben wir das glaube ich auch noch mal erzählt. Genau, also
0: es war einmal die Geschichte äh, mit der Gegenveranstaltung, dann gab es einmal die Story. Dass an dem Abend ich mich ja auch von meinem Ex-Freund getrennt habe, beziehungsweise wir uns beide getrennt haben. Das ist total eskaliert noch an dem Abend und irgendwie dieser Abend, da habe ich so viele Erinnerungen dran. Also,
3: mmh. ich, ja. Vielleicht kurz für alle, die die Jahresrückblicksfolge nicht kennen, also um das einfach mal ganz kurz zu sagen, es gab. Veranstalter, die eine neue Party geplant hatten, die sollte an dem Tag stattfinden. Mit denen hatte ich mich halt komplett äh, in der Wolle, weil die in eine Location gegangen sind, wo ich meine Party sozusagen etabliert habe. Und der der Clou an dieser ganzen Sache war, dass es da irgendwie auch innerhalb der Szene so ein bisschen so. Das war ja so, es gab halt die einwand auf der Seite und die anderen auf der Seite. Ne? es gab so die Team Barry und Team Punkt ne, Punkt Punkt. Pierre. Genau. <lacht> so und was ist an dem Abend passiert? An dieser Location, wo die ihre Party machen wollten, die das Grand Opening sozusagen, waren Gerüste aufgebaut, weil am Bunker in Hamburg gebaut wird. Und an diesem Abend ist dieses Gerüst zusammengefallen. Und ich kriegte irgendwie zwei Stunden vor Beginn meiner Party irgendwie einen Anruf, wo es hieß, diese Party findet nicht statt, weil da ist ein Gerüst zusammengebrochen. Und das ist gefährlich für die Gäste. Da darf keiner das Gelände betreten. Und dementsprechend sind natürlich alle Leute gefühlt an dem Abend zu meiner Party gestürmt, die ja so schon immer voll war, aber an dem Abend natürlich brechend voll ist. Ich habe letztens noch Bilder gesehen, wie krass die Schlange auch war draußen. Und komischerweise rückblickend ist natürlich total magisch, weil man denkt so, das fühlte sich so an, als wäre es so schicksalsmäßig so gekommen, damit alle noch mal zusammen ein letztes Mal feiern, oder Pierre? Ja, so
0: kommt mir das irgendwie <lacht> auch vor. Also man hat ja echt lange Bauchschmerzen gehabt vor diesem Abend, weil man ja auch nicht wusste geht das jetzt auf oder nicht? Floppt die Party oder nicht? Und am Ende hätte es gar nicht besser laufen können. Also es war so perfekt dieser Abend. Und ja, die Tatwaffe wurde ja auch bei dir am DJ-Pult nachher noch gefunden, habe ich gehört. <lacht> Der Schraubenschlüssel.
3: <lacht> <lacht> ja, das war ein richtig dummer Zufall. Da lag einfach ein Schla Schraubenschlüssel hinter mir am DJ-Pult. Und jeder, der kam und mir Hallo gesagt hat, so, ah, du warst das, so aus Scherz. Ne? Und irgendwann habe ich den da wegpacken lassen. weil man ich zum Techniker, ich so, pack das aber bitte weg. Alle denken, ich habe hier die, die äh, Gegenparty <lacht> manipuliert. Aber nee, dem war natürlich nicht so. Sowas würde ich niemals machen. Ähm, aber ja, ich meine, würdest du jetzt rückblickend sagen Dadurch, dass wir jetzt ein Jahr lang keine, keine Events mehr hatten, dass dadurch deine letzte Party irgendwie noch legendärer in deinem Kopf ist? Oder hat es damit nichts äh, zu tun?
0: Also doch, man hat die Party natürlich schon in besonderer Erinnerung. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass wir im Sommer letzten Jahres ja schon so weit Lockerungen hatten zwischendurch, dass wir ja trotzdem äh, gewisse Veranstaltungen auch machen konnten.
3: Und zumindest in Hamburg, ne? Genau,
0: in Hamburg zumindest. Natürlich auch mit Tischen in der Location und mit viel Abstand. Aber dadurch hatte man jetzt gar nicht das Gefühl, als wenn diese Party jetzt so die letzte war. Sondern man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass man im Sommer trotzdem irgendwie noch feiern war. Und dadurch ist auch die Wartezeit so ein bisschen verkürzt worden, wenn man das so sagen kann. Aber trotzdem ist dieser eine Abend im Februar, ganz besonders in Erinnerung geblieben, weil er eben so legendär war. Ja,
3: finde ich auch. Also ich finde auch, dass der Sommer in Hamburg das so ein bisschen vertröstet hat. Es gab ja auch noch so ein paar äh, Open-Air-Events und ne, es fand ja noch ein bisschen was statt, so. Ähm, aber ich muss auch sagen, also ich meine, klar, bei mir kommt natürlich auch so ein finanzieller Aspekt als Veranstalter mit rein, aber wenn ich jetzt so mich einfach in, als Gast sehe oder als jemand, der, der auf Partys viel ist, muss ich sagen, dass ich wirklich jetzt auch in, in, ja, mit Neubeginn des neuen Jahres jetzt so richtig so eine, so eine Feierdurst habe. Also es wird immer schlimmer. Also ich habe immer mehr so Momente, wo ich so Flashbacks habe, wo mich Sachen an alte Momente auf Party erinnern und selbst dieses, ich habe letztens auch mein Parfüm wieder aufgetragen, was ich immer auftrage, nur wenn ich auflege als DJ und das hat mich sofort, also ich hatte sofort krippeln im Bauch und war so, oh mein Gott, jetzt ein Drink, laute Musik, in den Club gehen, hast du sowas manchmal auch? So Momente, wo du denkst, oh, weißt du, so Gänsehaut.
0: Ja, natürlich, also wenn man, gerade wenn man sich zu Hause auch Musik anmacht und dann läuft da irgendein Song, den man vielleicht irgendwie im Club immer gehört hat oder man hört sich vielleicht auch die Musik an, die 2020 erst rauskam, die man ja nie im Club gehört hat, dann, dann sehnt man sich immer so danach und denkt so, oh, wenn man jetzt den Song auf der Tanzfläche hätte. Also ich finde schon, dass man ganz oft so im täglichen Leben irgendwie getriggert wird und immer wieder daran denken muss, wann geht es endlich wieder los? Und es kommt einem echt schon vor wie eine Ewigkeit. Total.
3: Ich bin auch echt gespannt, weil du das gerade angesprochen hast, wie das auch sein wird, wenn es wieder losgeht, auch musikalisch. Also ich habe das Gefühl, ich, man, man kehrt dann ja mit einem komplett anderem Sound zurück, weil sich einfach so viel auch getan hat, oder? Es ist so, weil ich stelle mich, ich stelle mir halt auch ganz oft die Frage so, oh Gott, wie wäre das jetzt in einem Club, wie wäre das? Und ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt auflegen würde, weil das entwickelt sich ja auch, also mit jedem Wochenende, wo man Musik spielt und seine Sets kreiert, es entwickelt sich da irgendwie auch so ein Style und das ist ja alles liegen geblieben, so...
0: Ja, also, aber ich denke, das ist auch gerade für die ganzen DJs ist das eine große Chance, weil du fängst ja quasi bei Null an und jeder kann jetzt wieder neu zeigen, was er so drauf hat, was er so für Musik auch mitbringt. Und ich finde, es gibt ganz viel Potenzial, weil ganz viel ungespielte Musik, die es in den Clubs ja noch nie gab, äh, aus 2020, 2021, ist ja einfach da und ich glaube, da kann man echt viel draus machen. Das
3: stimmt. Wie ist das denn in deinem Umfeld? Hast du das Gefühl, dass deine Freunde um dich herum auch so sehr sich nach Events sehen? Oder hat man sich schon so ein bisschen daran gewöhnt und hat so eine Einstellung, ach, ich habe das jetzt ein Jahr lang nicht gemacht, muss jetzt auch nicht unbedingt wieder sein?
0: Ja, das ist gemischt. Also ich kenne auch viele Festival- und Konzertgänger. Die sind natürlich schon so, dass sie sagen, oh, ich würde gerne mal wieder auf ein Festival dann ist es ja auch so, dass man viele Konzertkarten schon gekauft hatte, wo jetzt nach und nach immer die Nachrichten kommen, ja, fällt doch wieder aus. und ähm, so Part Oder zum x-ten Mal verschoben. Genau, und ähm, partytechnisch ist es auch so, dass die Leute sagen, sie würden gerne mal wieder. Aber dadurch, wie du eben schon sagtest, dass man so lange nicht mehr feiern war, ist das zum Beispiel bei mir auch so, ich habe im Moment gar nicht so richtig das Bedürfnis, weil ich gar nicht mehr weiß, wie sich das anfühlt, an so einem Samstagabend irgendwie vorzutrinken, äh, weiterzuziehen und das ist einfach schon total weg, dieses Gefühl. Und ähm, deswegen ist es mir jetzt auch egal, ob es jetzt nächste Woche oder in einem Monat oder in drei Monaten wieder losgeht, weil man jetzt einfach schon so lange in dieser Zeit verharrt ist und ähm, einfach nichts passiert ist, dass man da schon gar nicht mehr ja, das Gefühl für hat. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja,
3: das das stimmt. Ich kann dir aber auch aus, also aus dem Veranstalterumkreis auch sagen, dass sehr viele in dem Bereich auch genau davor Angst haben. Also die haben Angst, dass sich die Leute so ein bisschen an diese Vorzüge gewöhnt haben, halt so früh ins Bett und kein Alkohol. Und ne, irgendwie ist es ja für den Körper auf jeden Fall gesünder, nicht feiern zu gehen, würde ich mal sagen. Und viele haben halt Angst, dass die Leute so ein bisschen dann denken, ach, jetzt brauche ich das auch gar nicht mehr. Jetzt, wo ich das irgendwie ein Jahr ohne gemacht habe, ähm, muss ich in Zukunft auch nicht feiern gehen. Ich hingegen denke, es wird auf jeden Fall erstmal einen Boom geben. Also ich glaube, wenn es wieder losgeht, werden viele erstmal ihre, ihren Feierdurst befriedigen wollen, oder was ja, denn du? Ja, das ist eigentlich
0: auch so, weil Clubs und Diskotheken werden ja sowieso das allerletzte sein, was wahrscheinlich wieder öffnen darf und ich glaube, dass bis dahin dieses ganze Pandemiegeschehen eh schon wieder so ein bisschen in den Köpfen verschwunden ist. Also bis dahin haben wir ja wahrscheinlich auch schon gar keine Maskenpflicht mehr und die Leute haben sich ja dann vorher schon wieder dran gewöhnt, dass man vielleicht auch gar nicht mehr so viel Abstand halten muss. Und ich glaube, wenn dann die Clubs wieder aufmachen, dann rennen sie auch alle dahin. Weil dann hat, glaube ich, auch keiner mehr Angst irgendwie davor, weil wenn das eh so das Letzte ist, was wieder aufmacht.
3: Das stimmt. Ja. Ähm, wie weit wärst du denn bereit als Gast, zu gehen ähm, im Nachhinein. Also ich meine, wenn eine Sache, die ja klar ist, es wird sicherlich teurer werden, da bin ich mir sicher. Also ich glaube, dass man mehr Eintritt äh, zahlen muss, weil vieles kompensiert werden muss finanziell. Ähm, aber ich sag mal jetzt, vom, von einer Impfpflicht, um feiern gehen zu können, bis hin vielleicht zu einem Schnelltest am Abend, bis hin zum Maske tragen, was was Glaubst du, könnt, würdest du dir, also was würdest du opfern, um wieder feiern gehen zu können als Gast? Also Maskenpflicht
0: finde ich schwachsinnig, ganz ehrlich, weil wer möchte so einen ganzen Abend mit einer Maske da tanzen und feiern und das, also es würde meiner Meinung nach sowieso nichts bringen. Ähm, Impfpflicht, ja, kann man jetzt streiten, das ist ja eh so ein Thema, Impfpflicht, soll man jetzt Leuten, die geimpft sind, einen Vorteil geben oder nicht? Ähm, aber wenn es nicht anders geht, würde ich halt sagen, okay, dann dürfen halt nur Leute, die geimpft sind, feiern gehen. Aber unter der Voraussetzung, dass man auch jedem eine Impfung anbieten kann. Genau. Nicht so von wegen, ich darf erst mich in drei Jahren impfen lassen, das bringt mir dann ja auch nichts. Und Schnelltests, wenn das möglich ist, dass man da so ein Ergebnis irgendwie in 15 Minuten oder so kriegt, finde ich das super. Dann kannst du an der Tür einmal irgendwo reinpusten oder reinspucken. Und wenn positiv ist, musst du halt weg und wenn negativ ist, darfst du halt rein, so, keine Ahnung, das würde ich halt schon okay finden."
3: Ja, weil ich spreche ja auch gleich mit Axel Strelitz und der ähm, hat ja praktisch genau sowas eingeführt oder möchte das gerne etablieren, dass man halt einen Container auf der Reeperbahn hat, wo sich jeder so ein, also wo jeder einen Schnelltest machen kann und dann kriegst du praktisch wie so eine Art Festivalband, sag ich mal und dann weiß jeder Clubbetreiber okay, der ist getestet, der hat dieses Band der kann bei mir rein, so könntest du dir das vorstellen, also dass man dann am Abend irgendwie da hingeht, vielleicht eine Stunde bevor man auf, äh, in den Club will und dann so einen Schnelltest macht und dann ich meine, klar, die Gefahr besteht, dass man sich dann super aufgetakelt hat und dann kommt, ja, du bist positiv, dann musst du halt wieder nach Hause gehen, aber könntest du dir vorstellen, dass das die Zukunft ist oder vielleicht sogar Schnelltests im Club, dass es so einen Vorbereich gibt, wo die Leute erstmal chillen, ihren Test machen und dann dürfen sie weiter?
0: Also ich könnte mir das als Zwischenlösung zumindest vorstellen, weil ich gehe ja jetzt eigentlich nicht davon aus, dass wir das jetzt die nächsten zehn Jahre dann machen müssen, sondern nur so lange, bis äh, die Mehrheit halt auch geimpft ist und wir eine Herdenimmunität haben. Deswegen, ich könnte mir das bis zu dem Zeitpunkt schon vorstellen, dass man da so ein Impfzentrum äh, oder sowas macht. Äh, hier so ein Testzentrum. Äh, Aber es ist halt auch schwierig umzusetzen, weil stell dir mal vor, ich weiß nicht, wie viele Menschen jeden Samstagabend auf dem Kiez sind, die sammeln sich ja alle davor. Und ähm, das ist ja auch voll dann die Massenveranstaltung, wo man sich unter Umständen auch anstecken kann.
3: Absolut. Und,
0: ja, ich, also es ist es glaube ich, schwer umsetzbar.
3: Ja, ich glaube, am Ende unser, unser Ticket ist wahrscheinlich wirklich die, die massenweite Impfung. Ne?
0: Das denke ich auch. Also da müssen wir echt hoffen, dass es möglichst schnell mit dem Impfen vorangeht. Und ich kann mir auch noch nicht so richtig vorstellen, dass die Clubs dieses Jahr wieder aufmachen. Vielleicht haben wir wieder so eine Lockerung wie letztes Jahr, dass man so mit Tischen irgendwie was machen darf, aber so richtig normal wie früher. Kann ich mir dieses Jahr irgendwie noch nicht vorstellen, weil das halt mit dem Impfen irgendwie alles so lange dauert. Ja,
3: das stimmt. Also ich, ich bin auch immer wieder erstaunt. Ich kriege, glaube ich, wirklich fast täglich mindestens eine Nachricht von den Leuten, die fragen, Gibt es schon Termine, weißt du schon, wann du die nächste Party machst oder die erste Party und ich denke dann immer, ich versuche das immer nachvollziehen, wo das herkommt. Und ich glaube, dass ganz viele einfach nur hören Impfen und denken so, ah, okay, dann ist es ja bald soweit. Dann können wir ja bald loslegen. Gibt es denn schon einen Termin? Und ich selber bin aber auch so, dass ich denke, also ich antworte meistens, dass ich sage, ich glaube auf keinen Fall, dass dieses Jahr die Clubs öffnen, ähm, eventuell sowas wie du meintest, ich könnte mir vorstellen, dass es im Sommer Lockerungen gibt, vielleicht sind irgendwie in irgendeiner Art Open Airs mit sehr viel Freiluft und Abstand irgendwie möglich ähm, unter ganz strengen Auflagen, aber ich glaube, zuerst werden die Konzerte wieder kommen, weil das ist halt ein Ort, wo du personalisierte Tickets machen kannst, du kannst die Masse, also die Menge bestimmen, die sitzen, du kannst ja alles bestuhlt machen und so weiter, also da kannst du ja ein viel Sage ich mal, engeres Konzept fahren als bei einer Party, wo es ja darum geht, dass sich jeder frei bewegen kann. Und ich glaube, bis dann die Clubs dran sind, also ich sehe das erst, äh, wenn wir Glück haben, jetzt in einem Jahr, also Frühjahr 22. Ja,
0: wobei ich würde das sogar eigentlich eher andersrum sehen, dass erst die Clubs aufmachen und dann Konzerte, weil ich finde, Konzerte sind ja von der Anzahl her immer viel, viel größer als so ein Club, wo vielleicht 500 Leute reinpassen. Also das könnte ich mir schon eher vorstellen, dass dann so eine Location früher aufmacht als eine Barclaycard Arena mhm. oder so. Weil man wird ja auch kein Konzert für... 1.000 Leute spielen oder so. Das würde sich ja gar nicht lohnen. Ja, das ist halt
3: die Frage. Das ist nämlich ganz interessant, äh, auch gleich mit Tom Fassauer zu besprechen. Weil der hat genau das letztes Jahr gemacht. Der hat Arena Now gemacht. Das war so ein Konzept, wo die Bühne in der Mitte war. Und dann durfte da, glaube ich, was weiß Ich 3.000 Leute rein. Und normalerweise passen ja in die langsess arena glaube ich, 14.000 oder 16.000 Menschen. Und da ist halt die Frage, lohnt sich das finanziell? Und vor Dingen, wie ist die Stimmung? Also ich finde ja immer Du willst ja auch als Künstler nicht in so einer leeren Halle in Anführungsstrichen spielen. Das ist ja auch irgendwie strange.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das und auch als Gast selber finde ich das Feeling irgendwie ja. komisch wenn du in so einer halb leeren Halle irgendwie stehst dann hast du irgendwie mal ein anderes Gefühl als wenn die Halle brechend voll das ist so ja
3: habe immer gespannt was er dazu sagt ja Pia ey das das war cool dass du deine Ansicht so als Gast irgendwie einmal hier reingebracht hast w würdest du sagen äh, abschließend noch mal gefragt dass ähm das aber irgendwie auch was Positives hat? Also glaubst du, dass wir alle in eine bessere Partywelt zurückkehren, weil wir es einfach zu schätzen wissen und es lange nicht hatten?
0: Also ich glaube schon. Also letztendlich weiß man es nicht genau, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es so ist, weil ich habe mir auch selber schon gesagt, okay, ich werde es viel mehr zu schätzen wissen. Ich für meinen Teil habe aber auch für mich, glaube ich, erkannt, ähm, dass ich gar nicht mehr jedes Wochenende jede Party mitnehmen möchte. Also ich habe auch quasi die andere Seite gelernt, dass ich nicht jeden Freitag, jeden Samstag irgendwie alles mitmachen muss, was da ist, sondern dass ich viel ausgewählter, glaube ich, auch auf diese Events gehen mhm. werde. Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass es in vielen Köpfen was verändern wird. Ja. Sei es sei es jetzt, ich nehme jede Party mit oder ich äh, nehme nur noch ausgewählte Events. Aber es wird auf jeden Fall nicht mehr so sein wie vorher ja,
3: Ich glaube auch, es wird auf der anderen Seite auch schwierig. Also auch für Veranstalter. Also ich merke jetzt schon, dass sich das auch staut mit den Terminen. Also sehr viele Veranstalter liegen jetzt schon verzweifelt. Also es ist verzweifelt, aber man kämpft schon so ein bisschen um Terminfindung. Weil einfach natürlich alle ausgefallenen Tourneen, die verschoben wurden, müssen natürlich ihren Platz finden, plus das, was eh in dem Jahr stattgefunden hätte. Und, ähm, und das genauso ist auch mit den Events. Also ich kann mir vorstellen, dass ich zum Beispiel Probleme haben werde, Termine für eine GAY zu finden, weil dass die Location voll mit Konzerten ist. Und meine Party geht natürlich nicht, wenn vorher ein Konzert war, weil wir natürlich sehr lange einen Aufbau haben. So Und ich glaube auch, dass es relativ umkämpft sein wird. Also ich kann mir vorstellen, dass Locations auch finanziell gezwungen sind, erstmal nur die Zugpferde ranzulassen. Also die Partys, wo sie wissen, da ist die Bude voll, da mache ich mein Geld. Also ich glaube, das wird alles gar nicht so, also vielleicht für den Gast ganz rosig, aber ähm, als Veranstalter habe ich schon echt ein bisschen Schiss vor dem, was kommt.
0: Ja, zumal könnte ich mir auch vorstellen, dass die Preise ordentlich erhöht werden, wobei ja. es aber für die Clubs, die es schaffen, bis dahin zu überleben, ja eigentlich gut ist, weil sie dann ja immer ausgebucht sind und dadurch ja, sage ich ja. mal, auch viele Einnahmen haben, vielleicht die Preise erhöhen können, also ich glaube, dass sich das schon dann auf die Clubs auch positiv auswirken könnte, auf die Veranstalter natürlich eher negativ, aber gut, da muss man dann halt gucken.
3: Einer, der sich damit auf jeden Fall auskennen muss, ist ja der Veranstalter Tom Fassauer aus Köln, den ich ja eingangs auch schon erwähnt habe und mit ihm möchte ich jetzt mal darüber sprechen, wie es denn für ihn gelaufen ist in diesem Jahr, denn letztendlich macht er mit der Sexy eine der größten Gay-Events in Deutschland. So, und mal gucken, ob ich jetzt äh, Tom auch erreiche. Lieber Tom, du, ich habe ja schon gesagt, du machst ja nicht nur die Sexy, die Sexy-Events, sondern du bist ja auch ein wichtiger Teil der ganzen Veranstaltungsszene, vor allen Dingen in Köln. Du machst ja auch den schwulen Weihnachtsmarkt und hast ja auch mit Arena Nau ganz viel während der Pandemie versucht zu machen. Wenn es jetzt aber um dein Steckenpferd, um die Sexy Events geht, wie viele sind denn aufgrund der Pandemie bis heute ausgefallen innerhalb dieses Jahres, in dem keine Events stattfinden durften?
4: Hallo lieber Barry, ich freue mich sehr, Teil deines Podcasts zu sein. Hier ist der Tom Fassauer von der Sexy Party aus Köln. Gerne beantworte ich dir deine Fragen. Hier ist die erste. Wie viele Sexy-Events sind bis heute aufgrund der Pandemie ausgefallen? Aufgrund der Pandemie sind bisher fünf Sexy-Partys ausgefallen. Das war einmal die Oster-Sexy im letzten Jahr, die Pride-Sexy im letzten Jahr, die St. Nikolas-Sexy im letzten Jahr und die... Karneval-Sexy diesem Jahr. Und da stelle ich fest, es waren nicht fünf, sondern nur vier sexy Partys, die bisher ausgefallen sind.
3: Ja, was ja auch eine große Menge ist, wenn man bedenkt, wie wahnsinnig groß die sexy ist und wie selten sie eigentlich stattfinden kann, weil sie eben auch so, so ähm vorbereitungsintensiv ist. Jetzt hast du ja ähm, innerhalb der Pandemie nicht nur da gesessen und zugeschaut, sondern gesagt, ich versuche auch aktiv irgendwie eine Lösung zu finden. Du hast das Konzept Arena Now ins Leben gerufen. Was war die größte Herausforderung? Und ist das so auch ein Konzept, was du meinst, was in der Zukunft eine Rolle spielen wird?
4: Bei Arena Now war die größte Herausforderung ein, die Erstellung eines adäquaten Hygienekonzeptes, äh, das vom Gesundheitsamt dann auch genehmigt wird. Wir haben uns da schrittweise genähert und haben uns nach und nach äh, durchgearbeitet durch die Corona-Schutzverordnungen des Landes NRW und haben Schritt für Schritt unser Hygienekonzept erweitert, sodass wir dann im Juni eine Nachricht vom Gesundheitsamt Köln bekommen haben, dass unser Testkonzept genehmigt ist und dass wir unsere Veranstaltungen nun auch durchführen dürfen. Ich denke nicht, dass das die Zukunft der Events ist, sondern eine vorübergehende Möglichkeit, in Pandemiezeiten Veranstaltungen überhaupt möglich zu machen. Ich denke, dass als nächstes noch eine Erweiterung dieser Hygienekonzepte durch eine Teststrategie hinzukommt, sprich, dass im Grunde alle Besucher eines Konzertes oder eines Events vor Besuch des Konzertes getestet werden und dementsprechend mit einem negativen Antigentest dann auf die Veranstaltung eingelassen werden.
3: Ja, für alle, die jetzt vielleicht nicht genau wissen, was äh, Arena Now war, also im Grunde hat das ja in der Langsess Arena stattgefunden und die Bühne war praktisch in der Mitte und drumherum wurde ein ja mit Abstand ähm, erschaffenes Konzept gemacht, wo halt die Leute in, in Grüppchen, ne, also je nachdem wie viele Haushalte und so weiter, entweder in kleinen Grüppchen oder zu zweit oder so, verteilt waren in der Arena. Die Arena war dadurch natürlich, sag ich mal, nur sehr leicht befüllt mit Menschen. Also es war sicherlich auch für den Künstler ungewohnt, weil dann natürlich ist schon ein Unterschied ist, ob 3000 Leute klatschen oder irgendwie, ich sag mal, 10.000. Aber im Grunde war es ja ein Konzept, was, was an sich ging ja, mit einem, Sicher mit einem Hygienekonzept, was dann am Ende auch dafür gesorgt hat, dass man sich praktisch ja gar nicht anstecken konnte, weil die Leute Maske getragen haben, Abstand hatten und kontrolliert rein- und rausgelassen wurden. Was glaubst du denn, Tom, wann wird es wieder eine sexy in der gewohnten Form geben?
4: Ich bin der Meinung, dass sexy Partys, wie wir sie alle kennen und lieben, in diesem Jahr noch nicht stattfinden werden, sondern aller Voraussicht nach dann im nächsten Jahr und dann aber mit Sicherheit wieder so toll und so grandios wie in 2019.
3: Ja, Tom, ich mache drei Kreuze, wenn es endlich wieder soweit ist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank auch für deine Einschätzung.
4: Lieber Barry, ich sende dir ganz liebe Grüße aus Köln von mir und dem gesamten Sexy-Team. wünsche dir alles Gute und bleib gesund und mach weiter so. Du bist ganz toll.
3: Tschüss. Oh, Vielen lieben Dank. Ja, damit bleiben wir auch beim Thema, denn nicht nur Tom Fassauer ist einer der großen Eventmacher im queren Bereich, sondern auch Axel Strelitz hier aus Hamburg, den ich persönlich auch sehr gut kenne, weil wir auch viel zusammen machen. Ich habe auch viel für ihn aufgelegt und ich habe es ja auch äh, am Anfang auch erwähnt. Im Jahr 2019 hatten wir die Ehre zusammen, was sehr viel Spaß gemacht hat, die Pink Pauli Party zu machen, was ja die offizielle CSD-Abschlussfeier war zusammen mit dem CSD Hamburg und das war ein Wahnsinns-Event und ähm, ja, wer Axel nicht kennt, der ist halt hier in Hamburg wirklich eine große Nummer, besonders auf dem Kiez, weil er Clubbetreiber, Gastronom und Unternehmer ist. Und besonders nicht nur die Partys, sondern auch die Gastronomie ist ja stark betroffen, weswegen ich auch der Meinung bin, dass da Axel nochmal eine ganz andere ähm, Ansicht mit reinbringen kann. Lieber Axel, jetzt ähm, ist es ja auch bei dir so, ein Jahr hat praktisch alles zugehabt, bis auf die Lockerung vielleicht im Sommer. An welchem Punkt ähm, bist du mit deinen Events und Locations heute, ein Jahr nach dem ersten Lockdown?
1: Ja, lieber Barry, wo stehen wir jetzt mit unseren Events, mit unseren Locations ein Jahr nach dem ersten Lockdown? Das ist wirklich tragisch. Das ist so ziemlich genau ein Jahr her, dass das Leben eingefroren wurde. Und ich habe immer den Eindruck, man hat uns ein Jahr Lebenszeit gestohlen. Das ist ja eigentlich wie so ein kriegsähnliches Ereignis. Und äh, wo wir da stehen, wir hatten natürlich jetzt im letzten Sommer bis in den Herbst hinein so kurz das Gefühl eines Intermezzos, die wunderbar hat wieder aufgemacht mit Abstandsregeln, mit Spuckschutz, mit einer neuen Spülmaschine, mit Hygienekonzepten und immer auch mit viel Aufregung, auch mit viel Spaß, mit großen Erfolgen auch, aber auch natürlich mit der Sorge, machen wir alles richtig und schlagen die Leute über die Stränge ähm, und das ging gut, es hat sehr viel Freude bereitet und hat gezeigt, dass man das auch hinkriegen kann. Hat im Übrigen für meine Begriffe auch bewiesen, dass mit den richtigen Hygienekonzepten von der Gastronomie gar keine Gefahr ausgeht, weil man von dem Infektionsgeschehen ja wusste, schon im Herbst hat das Robert-Koch-Institut festgestellt, es sind nicht die Kneipen, es sind nicht die Bars, die zu diesem Infektionsgeschehen dort im Herbst beigetragen haben. Also insofern, das könnten wir und das konnten wir auch. Aber natürlich muss ich sagen, es gibt keine Pink Ink, es gibt keine Glory and Youth. Das ist irgendwie alles Verschwunden. Das ist irgendwie ähm, komplett weg und das tut richtig, richtig doll weh. Wo stehen wir damit? Ich muss sagen, mich beschäftigt das, dass wir ja, das ist ja, als würde man dir irgendwie ein Bein ausreißen. Es geht ja nicht nur darum, also man feiert ja nicht um seiner Selbstwillen. Das denkt man immer nur. Aber wenn man es dann mal hinterfragt und sich überhaupt damit auseinandersetzt, was macht das eigentlich mit mir? Es ist ja eine Frage von Verbindungen, die man schafft. Also wenn ich mit dir zusammen am Tresen bei der Glory and Youth stehe, dann erlebe ich mit dir das gleiche Gänsehautgefühl, weil wir gerade am gleichen Ort sind, unter dem gleichen Dach stehen und das gleiche Erlebnis haben. Und das verbindet uns dann miteinander. Und das ist eigentlich egal, ob das jetzt im Docs oder bei uns im Tivoli ist oder ob das beim Ballett ist, ob ich da zuschaue oder ob ich in einem Konzert bin. Es ist immer das Gefühl, gemeinsam mit anderen das Gleiche gerade zu erleben und das verbindet die Menschen dann in dem Augenblick und das fehlt uns eins macht das macht auch krank dass uns das fehlt und ähm, das macht diesen, diesen Lockdown so unerträglich
3: ja, ich finde das ganz spannend, was du da sagst, weil ich nämlich auch finde, dass das habe ich selten gehört. Also meistens sind die Argumentationen gerade von Leuten, die halt auch zu den Machern gehören, so wie ne, du und ich, dass man dann ganz oft sagt, ja, es ist finanziell eine Katastrophe und ähm, es ist auch für die Clubs und für die Bars und wir wissen alle nicht, ob wir das überleben und so weiter. Aber äh, endlich sagt auch mal jemand diesen anderen Aspekt, nämlich auch äh, einen psychologischen Aspekt, den das ganze, also der da mit drin steckt, nämlich auch, dass Leute zusammenkommen, dass ähm, auch gerade Jugendliche. Also, ich habe auch eine Freundin, die Lehrerin ist, und das sind Abi-Klassen, und sie sagt auch wirklich, sie sieht, wie diese Kinder eingehen, weil die brauchen dieses Miteinander-Sein, sich auch irgendwie miteinander messen in Form von, keine Ahnung, gucken, wie man beim anderen Geschlecht oder ne, ankommt. Also ein bisschen mit den Mädels oder mit den Jungs flirten. Dann irgendwie, das spielt ja so viel mit rein, gemeinsam zur zu Musik feiern, die man gemeinsam gerne hört. Irgendwie sich cool anziehen und von seinen Freunden dafür vielleicht gefeiert werden oder was auch immer, dann die Erinnerungen, die das schafft. Das sind so Sachen, die da auch komplett, mit einfließen, über die aber natürlich selten gesprochen wird, weil natürlich das Finanzielle immer so ein bisschen drü da drüber steht. Nun bist du ja jemand, der nicht nur meckert, sondern auch sehr engagiert ist, auch bei der Suche nach Lösungen. Stichwort Schnelltestcontainer auf dem Kiez. Das war ja mit deine Idee, dass man praktisch einen Container auf die Reeperbahn stellt, bei dem man Schnelltests machen kann, sodass man ja praktisch wie, wie ein Festivalband, sagen wir mal, bekommt, dass man negativ ist und dann feiern kann. Wie ist da der aktuelle Stand und könnte es irgendwie bei Lockerung tatsächlich der Weg zurück zum Feiern sein, also sprich noch bevor wir alle immun oder geimpft sind.
1: Ja, also wir haben schon im letzten Sommer damit angefangen zu sagen, das kann doch nicht alles gewesen sein, dass wir uns wegen eines Virus einschließen, dass wir wie im Mittelalter mit solchen Methoden wie aus dem Mittelalter dann warten und hoffen und beten und bangen, dass es irgendwann vorbeigehen möge und besser werden könnte. Und deswegen haben wir uns schon im, ähm, im letzten Sommer Gedanken gemacht und sind dann irgendwann darauf gekommen, nach Abstimmung mit dem Bernhard-Nocht-Institut, da gibt es einen sehr engagierten, couragierten Professor, Jonas Schmidt, sieht, den kennt man auch von Markus Lanz und anderen. Der ist äh, sehr couragiert und mit dem haben wir zusammen dann auch die, die Idee entwickelt, wie wäre das eigentlich, wenn wir uns testen lassen mit einer PCR, also nicht mit einem Schnelltest, sondern richtige PCR im Labor vom Arzt befunden. Und wenn man dann feststellt, wir sind jetzt beide negativ getestet, du und ich jetzt hier, wie lange können wir eigentlich beieinander bleiben, ohne Maske, ohne Abstand? ohne dass der eine den anderen ansteckt, auch wenn man sich zwischenzeitlich infiziert hat. Das ist eigentlich auch etwas, was das kennt man aus der HIV-Lehre. Da redet man über Nachweisgrenze und äh, da redet man äh, über Viruslast. Wenn man also unter einer Nachweisgrenze ist, weil das Virus noch nicht sich genug vermehrt hat, das ist bei Corona ganz genauso wie lange dauert es eigentlich, bis es sich so stark vermehrt, dass ein einer, einer den anderen anstecken kann? Und die haben dann gesagt, kluge Frage, haben wir so noch nicht gerechnet, machen wir gerne mal und kam dann irgendwie auf 36 Stunden. Daraufhin habe ich dann mit meinem sehr liebgewonnenen alten Freund äh, Heiko Fuchs haben wir eine App entwickelt, Corona Free Pass, die gibt es jetzt noch nicht im Store, die gibt es da und die ist auch zugelassen, aber wir haben sie noch nicht freigeschaltet, weil es kein Anwendungsszenario gibt, die das alles aus einer Hand kann. Das heißt, ich lade mir die App runter. Ich validiere mich, also ich registriere mich, gebe Namen und äh, E-Mail und äh, alles ein, weil es ist ja eine meldepflichtige Krankheit, falls was passiert. Und dann buche ich mir einen Test in meiner Nähe und dann gehe ich dahin und dann kriege ich das Ergebnis auch über die App. Und ich kann mit der App dann auch in deinen Club gehen. Du scannst mich, siehst nur mein Foto, eben auch nicht mal irgendwie meine Daten, kannst die auch nicht auslesen, was auch nicht ganz unwichtig ist. Da kann mich keiner stalken. Und dann könnten wir sagen, Du bist jetzt getestet und auf die äh, Basis dieser 36-Stunden-Regelung könnten wir dich dann noch in diesen Club reinlassen, weil die Nacht ist noch länger als 36, äh, kürzer als 36 Stunden. Also du könntest safe rein, wir bräuchten keinen Abstand zu halten, solange alle im Club getestet sind, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Künstlerinnen und Künstler und eben die Gäste. Und das ist eine schöne Idee, die uns zurückbringen könnte ins Leben. Und weil das damals keiner im Sommer umsetzen wollte, alle ein bisschen Angst davor hatten, damit die Brücke der Pandora vielleicht zu öffnen, ja, haben wir dann gesagt, dann machen wir doch erstmal eine Teststation. Wir haben eine Teststation am äh, Spielbodenplatz gemacht. Hier, dort gibt es jetzt PCR-Tests, also nicht Schnelltests, die werden auch demnächst kommen, aber wir machen richtige PCR vom Arzt, befundet äh, auf Deutsch und Englisch das Ergebnis und haben, sage und schreibe, bislang 40.000 Menschen dort schon getestet. Und ich glaube, damit haben wir richtig für ein großes Stück Sicherheit in der Stadt gesorgt, denn da waren viele dabei, die nicht geahnt haben, dass sie positiv sind und ähm, das sind die, die am gefährlichsten sind.
3: Also auch hier, Axel, merkt man ja auch, dass diverse, also es gibt so viele Lösungen, Ideen, Vorschläge. Es haben sehr viele Menschen sehr viel versucht zu machen. Das haben wir ja auch im letzten Sommer gesehen. Also das kennst du ja selber auch aus deiner Wunderbar und so weiter. Ich habe ja auch ein, zwei Events noch im Sommer gemacht, dass man mit einem guten Konzept und ganz viel ja, Liebe zum Detail, sage ich mal, schon dafür sorgen kann, dass das alles sicher abläuft. Und wie du auch eingangs gesagt hast, es hat sich auch herausgestellt, dass nicht unbedingt die diese Leute die sind, die halt für die große Übertragung des Viruses verantwortlich waren. Jetzt ist natürlich das Ding, trotzdem ist, ist nichts passiert. Also man hat das Gefühl, man ist kein Stück weitergekommen, obwohl so viele Leute so gute Konzepte und Ideen hatten. Und wir sind immer noch im Lockdown. Jetzt mal eine etwas emotionale Frage mit Blick auf die Zukunft, also eine ehrliche Einschätzung von dir. Wann glaubst du denn, können Clubs tatsächlich wieder an den Start gehen und wird es jemals wieder so sein wie früher? Tja, kannst
1: du mir sagen, wann es wieder losgeht? Das ist ungefähr so wie die Frage. Kannst du mir sagen, wie die Lottozahlen vom nächsten Samstag sind? Kann ich dir leider, lieber Barry, kann ich dir nicht sagen. Aber ich merke ja, die Leute treibt es wieder nach draußen. Es wird wärmer, wir wollen wieder was erleben. Und wir dürfen nicht unterschätzen, wir haben dieses Jahr noch Wahlen. Und da wird das auch ein Thema werden. Und ich glaube, da werden alle werden sich anstrengen, konkrete Angebote zu machen, weil niemand dauert als derjenige stehen möchte vor den Wahlen, der den Menschen das Leben verbietet. Und das lässt mich hoffen. Und dann lässt mich auch hoffen, dass wir so Impferfolge in Israel sehen. Es lässt mich hoffen, dass wir sehen, in Großbritannien verspricht man den Menschen wieder die Aufhebung aller Einschränkungen irgendwie zum Sommer hin. Wir impfen nicht ganz so schnell, aber wir haben ja auch andere Maßnahmen eben Testen, 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 Apps nutzen, Kontakte nachverfolgen mit diesen Apps. Das kann man machen. Wir haben dafür ganz konkrete Ideen in der Tasche. Und deswegen glaube ich, also eins glaube ich wirklich, dass wir dieses Jahr das krachendste Silvesterfest feiern werden, wie nach der Auferstehung nach einer Seuche. Ich weiß, wer mal irgendwie von Albert Camus die Pest gelesen hat. Ich glaube, es wird irgendwie so ein Aufatmen geben und die Leute werden das richtig krachen lassen. Und da freue ich mich drauf. Ich bin dabei und ich denke, das können wir gemeinsam feiern. Was denkst du?
3: Das sehe ich genauso, lieber Axel. Denn mir hat ja auch das Herz geblutet, so wie wahrscheinlich dir auch, als es dann im letzten Jahr hieß, nein, es wird kein CSD geben, keine CSD-Party, die wir ja auch äh, 2020 gemeinsam gemacht hätten. Da war ich schon so kurz vom, <lacht> vom Koma sozusagen. Aber ich sagte, ja, ich glaube auch, der Tag wird kommen und ähm, da werden wir wieder zusammen an dem Tisch sitzen, unsere Termine abstimmen und uns irgendwie freuen, dass es wieder los geht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, jetzt von dir, Axel, kommen wir jetzt rüber zu Patrick, denn nicht nur die Partys spielen eine Rolle, sondern auch die Festivals. Und ich weiß, dass viele von euch, die zuhören, Konzertliebhaber sind, Musikliebhaber sind und wer gerne auf Konzerte geht, geht wahrscheinlich auch gerne auf Festivals. Ich zumindest. Und mittlerweile ist ja die Festivallandschaft in Deutschland eigentlich fast schon führend. Es gibt so... Krasse Festivals mittlerweile und die sind alle so unterschiedlich vom, ich sag mal, Schlammversifften Rock am Ring mit Dosenbier ähm, bis zum etwas schickeren ähm, Perucaville-Festival und so weiter. Also da gibt es wirklich alles Mögliche bis hin zum Melt-Festival, was sich dann komplett so eine Nische erarbeitet hat und einer, der sich da auskennt, ist auf jeden Fall auch ein äh, guter Freund von mir, nämlich der Patrick Erhardt, der ähm, lange Zeit Booker und auch fürs Marketing beim GMF verantwortlich war und jetzt vor allen Dingen äh, Projektmanager bei Good Life ist. Und Good Life ist eine Agentur, die Festivals wie das Melt oder Splash macht und auch das Superbloom-Festival gemacht hätten in 2020, wenn denn nicht Corona gekommen wäre. Stichwort Pussycat Dolls, die wären zum Beispiel da aufgetreten. Es war vom Konzept mal ein etwas poppigeres Line-Up. Äh, so ein bisschen auch wie das Lula -Palusa zum Beispiel. Und deswegen glaube ich, dass äh, du, Patrick, da auch sehr ähm, wichtige äh, Sachen zu sagen kannst, wenn es gerade auch um den Festivalsommer geht, weil ich meine, wenn man bedenkt, Festivals haben halt nur den Sommer. Die haben halt nicht das ganze Jahr wie Clubs, sondern die arbeiten eigentlich immer auf dieses eine Wochenende im Jahr hin, ein ganzes Jahr lang. Und wenn dieses eine Wochenende pro Jahr nicht stattfindet, sieht das nun mal ganz anders aus. Ähm, wie sieht es denn um die vielen Festivals generell aus, jetzt nach dem ersten Lockdown, Patrick? Also wenn wir jetzt überlegen, dass es jetzt ein Sommer ohne gab, wie ist da von dem, was du mitbekommst, der aktuelle Stand?
2: Grundlegend müsste man bei dieser Frage auch unterscheiden, um welche Größe geht es. Ist es ein Festival, was offen zugänglich ist? Ist es ein großes event das mit ticket für Verkauf agiert oder eventuell als Demonstration anzusehen ist? Bei den Musikfestivals, würde ich aktuell sagen, geht es natürlich uns oder auch den anderen KollegInnen nicht unbedingt ähm, besser als anderen in der ähm, Live-Entertainment-Branche. Nur würde ich schon sagen, dass es auch im Jahr 2021 noch sehr fraglich und schwierig ähm, darum steht, ich bin sehr froh, dass es deutschlandweit auch einige Kommissionen gibt oder einige Gruppierungen, Arbeitsgemeinschaften, die sich darum kümmern, wie zum Beispiel in Berlin ja auch die club -Kommission. Nur ist es sehr schwer, auch aktuell mit Behörden in Gespräch zu kommen, weil dort unterschiedlichste Ideen und Vorstellungen sind, wie man das Ganze umsetzen könnte oder nicht. Ein Jahr nach dem ersten Lockdown würde ich aktuell fast sagen, steht es irgendwie schlimmer als am Anfang des ersten Lockdowns, ähm, weil es tagtäglich mehr neue Informationen, Schwierigkeiten gibt, als man das ähm, am Anfang erwartet hätte. Man muss aber natürlich sagen, dass es doch auch für Festivals eine Art, ich würde sagen, schwieriger ist als ähm, für Clubs, für Veranstalter auf Events. Ähm, und das meine ich nur bezogen auf die Kapazitäten, auf die Größe der Events. Da sind natürlich, auch 100 Leute können super spoiler events sein, aber wenn es dann eben in Größen geht, wo wir auch arbeiten, bis zu 50, 70, 100.000, dann ist das natürlich nochmal ein größeres Risiko.
3: Wenn du jetzt sagst, es ist äh, dieses Jahr praktisch noch schlimmer als ähm, im ersten Lockdown. Was droht denn der Festivallandschaft in Deutschland, wenn es einen zweiten Festivallosen Sommer
2: gibt? Ich würde behaupten, Deutschland droht da, abgesehen von den wirtschaftlichen, privaten Verhältnissen, ähm, droht dort wirklich ähm, ein, ein Abkommen von kulturellem Dasein. Ich glaube, wir gehen mehr und mehr seit vielen Jahren in nicht in Parallelwelten, wenn wir auf Festivals gehen, sondern wir gehen ähm, quasi in, in geschaffene Mikrokosmen, die grundlegend für viele in der privaten Zeit, in der Freizeit ein psychologisches, mentales Happening sind. Und ich glaube, dass für viele, viele, viele VeranstalterInnen dort sehr schwierig, wenn wenn man überhaupt sagen kann, noch schwieriger, als es jetzt aktuell schon ist, wird. Und ich habe so ein kleines bisschen die Angst, dass es dann auch die kleineren Agenturen, die kleineren Marken nicht mehr gibt und dass nur die großen Global Player überleben. Das, davor habe ich ein bisschen Angst, würde ich behaupten.
3: Also im Grunde ja auch ein Szenario, was nicht sich wirklich groß von der Clubwelt unterscheiden könnte. Jetzt ist es ja so, dass im Unterschied zu den Clubs sind ja Festivals eigentlich genau die Events, die ja wissen, wie man irgendwie kompetent eine Riesenmasse an Menschen irgendwie auf ein bestimmtes Gelände bringt, da wieder wegbringt, wie man Hygienekonzepte umsetzen könnte, wie man Menschenströmungen leitet und so weiter und so fort. Deswegen ist es ja gerade auch so paradox, dass wahrscheinlich Festivals vielleicht mit so auch die Letzten sind, die dann wieder an den Start gehen. Gibt es aber konkrete Pläne, um das zu beschleunigen für die Zukunft? Also gibt es Konzepte, wodurch, woran Festivals vielleicht jetzt auch schon arbeiten um vielleicht auch schon ein bisschen früher wieder an den Start gehen zu können oder um in Zukunft überhaupt wieder stattfinden zu können?
2: Festivals sind durchaus genau die, die sich extremst gut im Erfahrungsbereich für Hygienekonzepte, Konzepte allgemein, Umsetzungen, Produktionen auskennen. Ja, ähm, möchte jetzt aber nicht absprechen, dass das andere in großen Fachbereichen nicht auch können. Aber wir machen das halt schon regelmäßiger und vielleicht auch häufiger im Jahr als die ein oder andere. Großveranstaltungen, wo man auch immer sagen muss, es gibt ja auch immer einen abgeriegelten Bereich. Das ist ein bisschen was anderes als bei einer Demo oder zum Beispiel einer CSD-Parade. Ähm, es gibt dort definitiv konkrete Pläne. Da arbeiten viele aus unserer Branche. Ähm, man muss auch dazu sagen, sehr, sehr toll arbeiten dort auch viele über den Tellerrand hinaus miteinander, ähm, um Lösungen für die komplette Industrie ähm, zu finden. Da gibt es auch einige, ähm, äh, ich jetzt, jetzt mal Verbands- ähm, Zusammenkünfte oder Unternehmenszusammenkünfte, wo auch unsere Companies mit drin waren oder unsere Marken, meine, dass man zu wenig die Kernkompetenzen dieser veranstaltenden ProduzentInnen, Agenturen mit einbindet, ja. Und ganz oft erst wartet, bis es fertige Konzepte von uns von denen gibt. Kann da aber auch nicht für alle sprechen. Ich glaube, dass aber auch Einige dabei sind, die sich das vielleicht ein bisschen zu einfach vorstellen. Ähm, wiederum muss man aber auch sagen, dass jeder, egal ob das ein Politiker ist oder Fachleute mit Fachkompetenz aus dem Bereich von Großveranstaltungen, das ist für alle neu. Ähm, und vorher hat sich auch niemand an diesem Punkt, ich sag jetzt mal, unbedingt intensivst weitergebildet. Was ist jetzt Spezifität und ähm, was bedeutet asymptomatisch? Also das ist schon sehr, ich sage jetzt mal, aktuell machen wir seit ein paar Monaten gar nicht unseren eigentlichen Job. Ähm, entweder macht man Lobbyarbeit oder man ähm, wird zum Teil weitergebildet im medizinisch-virologischen Bereich. Also das ist schon sehr interessant zu sehen, aber auch natürlich ein absolutes ähm, People-Development, ähm, das für sich mal mitgemacht zu haben. Ich kann da jetzt nicht sagen, dass es das nicht interessant ist. Auch gleich, ich gern darauf hätte verzichtet. Konkrete Pläne ist, ich sage es jetzt mal, Ende letzten Jahres gab es da sehr, sehr, sehr konkrete Pläne, was man umsetzen kann. Wir haben leider die Problematik, dass dieses, diese Varianten der Mutationen, also diese ähm, gefährlicheren, ansteckenderen Mutanten da sind. Und da sehe ich aktuell so ein bisschen, ich will nicht sagen schwarz für 2021, aber ich sehe schwarz so leid mir das auch tut. Gleichermaßen ähm, hoffe ich, dass der aktuelle Druss zum Thema Impfen, Verfügbarkeiten und Kapazitäten von Impfstoffen in den nächsten Wochen hochgeschraubt wird und dass wir quasi nur am Anfang zu wenig hatten und dann irgendwann exponentiell fast auf die gleiche Höhe anderer Länder kommen werden, sodass das vielleicht zum Frühsommer auch ein bisschen anders aussieht, da bin ich eigentlich relativ sicher. Ob das Angebot dann natürlich auch alle wahrnehmen, das hängt von den äh, zu Impfenden
3: ab. Ja, da bin ich nämlich auch mal gespannt, wie das dann tatsächlich wird, wenn es denn dann auch soweit ist und inwieweit die Menschen da auch mitgehen. Auch an dich die Frage, die ich an alle gestellt habe, ich weiß, dass es so ein bisschen wie in die Glaskugel gucken, aber wann glaubst du denn, wann es wieder mit Festivals losgehen wird?
2: ein sogenannter Restart, wie man das ja auch mit Kampagnen hört. Ich höre das auch aus dem, aus dem, aus dem Senat, aus dem Kultussenat. Ich höre das über die Clubkommission. Wir haben ja auch, oder ich habe auch mit einem Partner zusammen eine Software entwickelt, die Kontaktverfolgung sowie Testing, sowie Ticketverkauf implementiert. Das versuchen wir auch gerade auszurollen. Wir haben das schon sehr erfolgreich mit einzelnen Veranstaltungen im letzten Jahr über den Sommer geprobt. Auch in Testzentren ist das hier in Berlin geprobt. Also wird es natürlich auch Interesse geben, kann man sich ja auch sicherlich über dich bei uns melden. Losgehen wird es aber eben erst dann, wenn man weiß, gehen wir die privatwirtschaftliche Thematik ein, ähm, geimpfte Menschen vorrangig auf Events zu lassen. Macht man das oder macht man das nicht, das ethische, moralische? Frage auch, aber am Ende auch eine privatwirtschaftliche bzw. monetärwirtschaftliche. Wie steht es darum mit Hygienekonzepten? Ist es möglich, Hygienekonzepte, wie sie auch letztes Jahr ähm, Open-Air-Veranstaltungen zugelassen haben, äh, auch dieses Jahr zuzulassen? Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es eine Maximalkapazität geben wird, wenn größere Open-Air- oder Festivalveranstaltungen über mehrere Tage gehen. Da darf man natürlich auch wieder nicht unterscheiden, ist es ein Festival, was ein ein Tagesfestival ist? Ist es ein Festival, was drei Tage ist, aber es startet morgens und endet abends jeden Tag? Ist es ein Festival, wo immer die gleiche Personenzahl von Tag 1 bis Tag 3 auf einem Gelände ist? Das sollte man auch bei dem Wort Festival etwas unterscheiden. Ich nehme aber mal an, dass es nichts Größeres vor Ende Q3, Anfang Q4 geben wird. Und ob es dann wetterbedingt ein, als, als Risiko eingegangen wird, das ist natürlich auch noch mal eine Frage. Aber aktuell müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen warten, was jetzt das Ende Q1 ähm, ergibt beziehungsweise wie es sich nach Ostern definieren lässt.
3: Ja, das stimmt, weil im dritten oder vierten Quartal sind wir ja praktisch wieder im Winter, was ja dann eigentlich heißt, dass ich das Ganze eigentlich dann erst auf den nächsten Sommer schieben würde. Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns da so ausführlich Rede und Antwort, mir Rede und Antwort gestanden hast. Ich freue mich ja auch, wenn wir uns eines Tages wiedersehen, äh, entweder auf einem Festival oder in irgendeinem Club. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Mir lag, wie gesagt, sehr viel an dieser Sendung, weil ich auch selber unmittelbar betroffen Hoffen bin. Und ich habe mir gedacht, jammern bringt jetzt nicht viel. Es sollte hier auch nicht gejammert werden, sondern ich wollte eine re reelle Einschätzung von meinen heutigen Gästen und wissen, wie es ihnen geht und was sie glauben, wann es wieder losgeht. Denn sowohl ihr, denke ich mal, als auch ich sitzen hier irgendwie auf heißen Kohlen und der Lockdown jetzt im Winter war besonders hart und irgendwie will man ja auch dieses Ende dann so ein bisschen, man will einen Grund haben zu feiern und welchen Grund, wenn nicht das Ende dieser Pandemie sozusagen. Ja, von daher ja, würde ich sagen, die, die Aussichten, es gibt irgendwie anscheinend keine Aussichten, also alle hoffen und es gibt viele Ansätze, wie wir jetzt heute gehört haben und es gibt auch viel Potenzial, dass da was passiert, aber am Ende ist es vielleicht auch ein Zahnrad aus allem, aus geimpften Menschen, aus Sicherheitskonzepten, aus Schnelltests äh, und so weiter, die uns dann ermöglichen, ein halbwegs normales Leben zu führen. Ich selber glaube ja, dieses Jahr ist es mit Clubs und Festivals nicht so. Ähm, hoffen wir also auf nächstes Jahr. Ich will euch jetzt natürlich kein äh, nicht frusten. Wer weiß, vielleicht gibt es im Sommer ja Lockerungen, wie ich auch schon meinte. Vielleicht findet ja irgendwie noch was statt im Sommer, was uns so ein bisschen die Durststrecke verkürzt. Aber so richtig, richtig, glaube ich, ähm, sind wir erst im nächsten Jahr wieder alle am Start, aber dann hoffentlich so richtig und nicht mit halben Sachen. Also sprich, vielleicht sind wir dann auch schon an einem Punkt, wo wir dann auch ohne Maske uns gegenseitig in den Arm fallen können und zusammen irgendwo tanzen können. Die Vorstellung finde ich auf jeden Fall schön. Ja, und damit danke ich euch, dass ihr heute eure Zeit mit mir verbracht habt. Es war wieder mal ein irgendwie ernsteres Thema, aber ich finde es halt auch wichtig, dass dieser Podcast irgendwie divers ist von den Themen. Von daher seht es mir nach, wenn das jetzt so ein bisschen auch Deep Talk zwischendurch war mit meinen Gästen. Aber ich finde, ähm, ja, jetzt sind wir irgendwie alle in der gleichen Situation und da tut es auch mal gut, so ein bisschen ein Update zu haben. Und wenn wenn nicht jetzt, ein Jahr nach der letzten Party, wann dann? Deswegen heißt ja auch die heutige Folge Die Letzte Party und ähm, überall wo es ein letztes Mal gibt, gibt es dann vielleicht auch mal ein erstes Mal und ich freue mich schon auf das erste Event, was dann hoffentlich stattfinden wird. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet mich natürlich wie immer auf Instagram unter hollywoodtramp oder auf hollywoodtramp.de Bitte denkt auch dran, den Podcast vor allen Dingen auf Apple Music oder iTunes zu bewerten, da freue ich mich sehr drum, äh, drauf. Äh, nee, drüber, das kann ich auch schon gar nicht mehr reden und natürlich folgt mir auf allen Socials für mehr LGBTQ+, Gossip News, Entertainment und was was auch immer, eure schwule Frau Kellude Also dann bis nächsten Sonntag und in diesem Sinne bye. Das
0: war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at HollywoodTramp.